0: you <music> 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与你一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这一集是母亲节特辑，我们要来聊一聊生产这件事情。那在中医的历史之上呢，在唐宋之后，其实关于女性啊产育相关的医学记录跟方法就已经出来了哈、哦。元末明初的时候，这些助产者呢，记录就已经出来了。那这后来呢，又有所谓这个妇人别房，就是女人的这些关于生理相关的这些问题。被独立出来哈，那大概在这个元末明初的时候，开始出现了一个特殊的名词，叫稳婆或是接生婆，就专门指这些助产的女性哦。那这个稳婆这个词呢，也是所谓三姑六婆之一哦。那这种助产方式，我们大家可以想象，它可能之后呢，从这个中国传到台湾之后，就形成早期台湾俗称的这个生西骂或是 kill gamble 哈，石子婆或者剪子婆哈。当她们遇到这个产妇难产的时候，就会压这个产妇的腹部。或是有时候用手强行把这胎儿直接把它拉出来，但是你知道，就是如果顺利的话，可能这还好啦。就因为胎儿头摆下在下面哈，你如果遇到这个臀位的，就胎儿的是屁股在这底下，不是头，那这种逆产位要怎么办？他们可能就会透过按摩啦，所谓翻胎的方法，让它变成顺产哦、喔。那当然有时候这因为当时医疗技术没有很流行嘛，哈，有很多的概念都不一样。所以他们就可能说，生产毕竟还是一个风险很高，很多时候是要求助。于天命、啊，然后那他们就可能就是配合烧香啦、啊，甚至会有些宗教仪式，然后一边就是按摩，一边会念一些咒语等等，去祈求神明保佑。但反正就是在那个时候，医疗不发达，哈，只要可以让母婴平安，什么方式都有可能，哈。所以我们可以这么说，清代到的日本殖民初期的稳婆，其实并没有正式的认证机制哦。因此，当他们这些助产的方式，看在那些日本时代的受过西方医学训练的這公卫官员看，就觉得这太恐怖了。把太荒唐了！吧，你们就是除了这些，就是念咒语啊，这种很恐怖之外，剪小孩这个断脐的这个脐带，这剪刀都没有消毒会出事吧？这、就、个、是、小孩会不会破伤风啊？会不会死掉啊？虽然我们后来的研究呢，其实这些报告显示，当时这稳婆接生的死亡率其实并没有比其他的西方国家高哦。但是你可以发现，这种在文化知识还有性别上的偏见，其实大大的污名化这些传统的稳婆。所以对于当时的日治时代台湾总督府来说，最好的方式就是要让台湾的小孩可以平安稳当的出生啊！哈，当然我们从这个殖民者的角度，就是你有越多殖民人民，就越殖民越有利嘛！哈，你也不能说因为都是为台湾人好啊，有一部分也是但是另一部分也是因为他统治的需求哈。那不管怎样，总督府为了要推广医疗卫生，所以他们有开设的这个产婆训练班哈，要训练出一些具有这个西方医学素养的产婆。那这个看似在我们的历史上无关紧要的这个产婆训练班这件事情哈，但是。实际上，我们也显示，它其实上也对台湾的整个历史影响是非常大。因为之后有一整个 generation， 一个整个世代台湾人都是靠着产婆训练班产婆生出来的哈。同时，它还显示了什么呢？显示这个殖民政权要透过这个强势的医疗体制啊、哦，进到台湾的方方面面，连台湾的女人的子宫她都要管哦。那么，这些新式的产婆要如何训练呢？这件事情大概要从一九零七年开始说起哦。就总督府当时开办了以台湾妇女。为对象助产教育，这入学资格呢有好几个哈，一个是你的家世要清白然后年纪是十六岁以上四十岁以下，太老了不行。那你要通过这入学考试之外，你要品性端正。那另外一个还有就是身强体壮。各位要知道，生小孩这件事情是没有 schedule 的，所以这产妇生小孩是说生就生，没有在管黑夜白天，所以产婆有没有上下班？那有时这个产妇她可能住得很远，你可能人在比如台北市区，但这产妇可能住在比如说细致或其他地方，她。但是很远的。你三更半夜你赶路也是要去嘛哈，而且生产又不像说母鸡下蛋，嘣的一声就出来，很难啊。有的 case 会拖的时间会非常长，所以这个产婆必须要有强健的身体才可以应付，不知道什么时候会出现这个接生的要求哈。当时的殖民政府呢，然后希望推广这件事情，所以他们就提供这些产婆训练班的学员呢，一天有18钱的伙食费跟5钱的这个零用金补贴哦，因为有补助的关系，你有补助就有义务嘛。就像我们现在在公费的医师或是公费的人员一样，你既然拿国家公费，你就是要回馈嘛哈。所以修业办法其实要求学生说，你连续要从事五年哦，不可以中途绕跑，你不可以说我们这边给你钱，然后让你好好练习，说练习完了之后，哦，我不想做了，我只可能做了个两三个月我就跑，那不就浪费？不行，你要做五年哦。那种种的这个补助推广等等，所以我们他让这个新式的产婆其实成为一个不错的工作出路哦。政府呢，其实后来就放宽条件，除了公公办的教育之外，私立的医疗院所也可以自立型训练产婆，那就是我们前面讲的嘛。很多医师就开始训练这产婆训练班。一个制度开启一定是很不容易哦，所以一九零七年的第一批产婆呢，其实一开始大家都不是很信任。一方面他们都年纪比较轻嘛，十六七岁开始学，学成顶多你十七八二十岁，你自己都没有生过小孩，你帮人生小孩怎么可能有人相信你呢？那为了要打开一些知名度跟建立信任感，这些新式的产婆很多时候是需要提一个公。工作上哦，大街小上去奔走啊！听说谁谁谁要生小孩，就是说，哎、欸，你会给我生啊？那另外，当时的官方呢也引进所谓的公社产婆哈，那其实跟英国的这个 midwife 的制度是有关的。所以当时这个百姓，如果你家里面就是付不起产婆的费用，你也可以找政府付薪水的产婆接生，那就不用钱哈。那出来工作，那薪水有多少呢？产婆收入到底是多少呢？大概是一九二八年左右，当时的公家所设立的产婆月薪是。三十元哦，那还有这个药品的补助。那如果是自行开业的产婆，到就是没有一定的收费标准。那个产婆就回忆说，他们一九三六年的时候，生一次大概会有两元左右的收入哦。那两元就可以买一钱的黄金哦，就是一个黄金戒指。所以其实收入是相当好。那我们当然换算现在金价一钱是五千嘛，哈。那所以你自行开业的产婆的、这个、收入可能二至少有二十元，那有的很厉害的两百五元也也有。那你换算起今日的市值，就是说他再怎么差啊，他可能也才有五十 k 的一个月收入，其实还是很不错的哈。所以从日治时代生产早产婆这个习惯是怎么变成我们先产生产要找妇产科医生呢？这跟战后发展就有很大的关系哦。首先在战后之后，产婆这个名称改称为助产士，而且订立了一个相关的法律来规范它。那过去的产婆呢，不论新旧都是女性哦，直到今日妇产科医生呢。其实至少有五分之四都是男生哦。那你想在西医刚传入台湾的时代，妇科医的男女比喻当然更悬殊，男性当然更多。之前讲到的这个蔡阿信也是因为这个关系，他可以一战成名。他是当时台湾第一个女医师，所以当时女性患者就是女性的福音啊。我们终于就是可以免于恐惧了哈。其实到现在还是有很多妇产科女医师会特别在招牌或广告上特别强调说：“哎，我是女性哦。”那我们很多在这个妇产科医院当中也会去标注这医生的性别。那所以呢，就当对当时的这个女性来说，其实一开始的女性比较信任的话，都是产婆或者是这个女性的医师哦。可是战后的女性出国留学就没有像以前这么方便，因为日治时代台湾到日本是所谓内度，她去日本读书比较容易。但是在战后呢，有一段时间就没有那么容易。当时台湾的这个医学院的设计当中，大部分也还是以男性为主，所以有很长一段时间，其实女医师的培育数量远低于男性，女性患者也就没有机会。也可以选择女就只好选择男性嘛哈。吴嘉玲教授在医疗专业、性别与国家啊，台湾助产士兴衰的社会学分析这件事情，也透过分析性别跟教育啊，还有证照制度对于助产士产业的影响。我们可以发现，以男性为主的西医制度虽然培育了这个助产士，但是也同时限制了助产士的发展哦。因为在医疗行为上，妇产科医师绝对是拥有相对的优势哦。虽然有一些积极的助产师可能会开始引进一些产科技术哈，比如什么真空吸取器啊、杀菌装置等等。也因为后来这个医疗法的规定，像是装设避孕器啦，或者是说人工引产啊，或者说剖腹产啊、子宫切除这些医疗行为，都是只有医生可以进行的。那所以对于当时的女性来说，她们如果不想要继续怀孕，只能求助于医生嘛哈。也因为战后到一九六零年那七零年代，只有妇产科医师可以去负责处理这个避孕的问题哦。所以在竞争这个女性信赖度的过程当中，医师开始大幅的领先哈。毕竟这个助产师你可能生产都看到他一次，但如果你有什么状况的话，你就是得去寻求医生嘛哈。那再来呢，就是这个客群的改变哦。战后台湾迎来了一群非常不一样的女性病患，就是1945年之后渡台的外省女性哦。他们跟传统的社区比较没有接触，也比较缺乏信任感，加上语言不通，他们很多时候不能够去跟这个助产师。是求救。那另外，他们是属于军工教阶层，在当时的薪水其实并不是特别高，可是享有这个公保的优惠，所以他们如果去这个公立医院的妇产科，多少就省下一些费用。对他们来说，生产要去医院就诊，并不是特别的困难哈。所以在这些影响之下，战后的台湾，慢慢的开始越来越多人找妇产科医师哦。那助产士也逐渐的老去凋零，就你可以显示出当时的政府就没有要鼓励这件事情嘛哈。所以因此呢，整个助产是跟这个妇科医师的产科的转换就越来越加剧哈。那到现在，产婆或助产士基本上我们可以说，它其实已经淡出台湾人的记忆哦。但是你没有想到，竟然会有谷底翻身的一天。近几年呢，在这个追求母婴平安啊，或者说在性别意识的彰显的过程当中，大家就开始去思考说，那对于女性来说，有没有可能在这生育的过程当中，可以更有参与感，不要被拉到这个医院之后。就是听从医师的指挥呢？有没有可能我们就是好好在家里面待产呢？就是所谓的温柔生产或者是顺势生产的风潮就开始起来了哈。那他的意思其实很简单，就是说你要经过检查评估，就是你是低风险的，你不能说这个就是状况非常危急，你硬要在这个家里面的。那出了事谁要帮助你呢？你必须是低风险的状况之下，你才可以去寻求助产士的协助哦。当然，对于很多的妇产科医师来说，在医院生产，他们当然是比较方便，他们可以监控很多的状况。如果各种问题都可以到解决哦。但你如果在居家生产或是顺势生产的过程当中，医师就没有办法确认很多事情。等到出事之后要推到这个医院的时候，医师就会觉得说啊，那我又要帮你扛吼，那很辛苦诶。所以这两派说法之间有很多争论。我自己在几年前听到“顺势生产”的名词的时候，我那时就是头皮发麻，你知道吗？我就完全无法想象在家里面生小孩耶。就是我后来又想说这个。不可思议的感觉，会不会就是我们几十年前那些都在家里面生产的妈妈们哦、喔，或是阿妈们，他们听到说五郎可以背生鸡啊的那种震撼感？所以我就觉得这是一个很有趣的转换，就是我们以为助产士已经就是慢慢的退流行的，已经是一个比较次要或者比较不可能的选项的时候，它竟然又开始兴起哦、喔！所以我们在下一集的时候，我们会,不會来谈谈到底温柔生产或者顺势生产是怎么回事？它在台湾的发展是什么？也希望大家在这个聆听着节目的过程当中，也去思考一下，就是你是怎么被生出来的。这个、过程当中，你如果有一天好，各位男性可能不一定会生产，但好吧，你。下辈子吧，也许你下辈子真的要要生小孩，你要投胎成为一个女性，或者说你的伴侣哦，你的配偶要生小孩了，你要提供她什么样的协助？或是你的亲朋好友她要生小孩了，你可以提供她什么样的协助？那我相信各位在听完这节节目跟下一集的讨论之后，你可能会有不一样的想法哦。那我们今天就分享到这边啦，拜拜。上一集我们已经提过，就是助产师在台湾其实从来没有绝迹，只是慢慢变少，所以它其实已经行之有年。那究竟这个顺势生产跟以前有什么样的不一样？所以我们今天邀请就是专家来跟我们聊一聊，协和妇女医院的妇产科医师。那另外一个身份呢是好运工作室的负责人。那当然他对这个芳疗啦，哈，对咖啡显然有非常多的钟爱哦。嗯那我们欢迎生产本该无伤的作者陈玉皮医师。
1: Hello，Hello， Hello, 金玉
0: 好，大家好。顺势在为什么在生产这个过程当中，嗯、现在会被特别提出来、嗯？就是说，换言之，是不是我们目前所流行的生产方式有很多不顺势的地方吗？<笑>啊，这听起来就会感觉很引战。但是，对，你今天保守一点的讲啊，不要太
1: 引战。是，请说，请说。其实大家比较熟悉的是“温柔生产”这个概念，在西方的很多国家，尤其是欧洲的国家，因为助产这个专业并没有消失。对他们还是一般低风险生产的主要接生者，也就是说，呃，你今天如果是一个低风险的运程跟生产，你从头到尾不会看到医生，助产师负责照顾你所有运程跟到生产到产后的房事都是助产师。
0: 哇，那如果是台湾话，就是说医生都没有来看我，这样不行
1: ，我觉得不安心。是对，<笑>所以我觉得这个蛮有趣的，就是说。嗯我2016年，我在书里面有写到一张，就是我去丹麦看了三间医院的生产。丹麦其实他们的助产师没有消失过，他们有四百多年的助产的专业的传承。讲起来，西医就是妇产科医生介入生产这件事情，其实只有一百多年的历史。嗯，所以其实它是远落于那个助产的专业之后，只是在各个国家助产这个专业有不同的发展。1972年是一个切分点。其实像在丹麦，那时候因为世界的潮流，几乎所有的国家生产都从居家走进医院。嗯，那走进医院，其实医生会变成一个很主导的专业。对，那在丹麦那个时期，其实也曾经面。临。零国家的政策要不要让助产师从接生的场域退下来，由医生来接生？可是他们的助产专业维持得很好、嗯，他们跟国家说，其实生产这件事情，助产师还是专业，我们必须要留在医院里负责所有的生产。那当生产有比较危险的状况，需要医生一起来照顾产妇的时候，那我们就会呼叫医生一起来。所以在丹麦，医师跟助产师共同照顾孕产妇的这个制度，其实是发展的很完整、嗯。因为助产师在整个孕程照顾这个低风险的孕妇，当然如果有一些高风险的情况，其实在产检的过程当中，医生就会开始接手照顾了。可是接手照顾不是说助产师就把困难的 case 丢给医生，而是一起来照顾。在生产的现场，他们还是共同去照顾产家。所以我觉得这样子的制度是一个。不管是医师或者助产师跟产家三营的局面，所以我想在台湾实现这样的生产方式啊，我们也已经实现了六年了。就是在您的妇产科医师的训练当中，其实分成妇科跟产科这两个部分對，对不
0: 对？对。假如说你是个妇产科医师，你开始走进去之后，当然也是两个人都要学，都
1: 要、啊、前面的四年住院医师的历程、嗯，其实妇科跟产科都要学。嗯。那接下来可能就会分开，比如说有的可能是照顾比如更年期的妇女啊，或什么的，大家就会开
0: 始选次专科去。是走这样子，嗯，所以到产科这个阶段的时候，就会比较去面对，像是、哎、可能进开刀房、嗯什麼，小孩卡在<笑>产，对剖腹相关的这些东西咨询。相对来说，以目前您的这个状况，说我们可以简单說就是说，如果是顺产，它大概没有什么太大的问题，嗯、可能没有什么子痫的问题或其他的问题的可能性的话，我们就还是让他尽量的，希望能再用这个顺势生产的方式對對这样子。就是在你在书里面其实也提到，你的助产所这个产家其实不是说<笑>哦，我躺着前夫给。你。<笑>我就可以生了哦、喔，没有这回事。你要上课哦，对，这点是也是我觉得就是您的工作室跟其他的传统的助产师会比较不一样的地方，就包含了产妇还有她的伴侣或她家人，整个产家其实是需要一起去参与这个过程。那您也其实也提到，我参与这个过程的最后的结果，通常就是产家会对这个产妇更多理解，产妇自己的这个心情也会比较好，就至少家里面家事会有人分，心情就会比较好。这样这件事情是我觉得跟跟我们传统的这个助产士是不一样的地方，因为传统的想法当中，你就听到什么阿妈去招这个产婆来，然后生完之後没生啊没啊没生啊對啊，然后生完之后还我我生完之后还继续下田呢，就是产家没有办法去给他这个提供这东西，这点也是我觉得我们推动顺势生产的时候最不一样的地方。嗯、那所以在您看来，或是说您的这个工作室当中，如果我今天要去那边生产
1: 的话，他所需要具备的知识有哪一些？为什么、嗯、我们要开车上路？要去家训班吗？对、哦，生小孩这么重要的事情，你怎么会期待说我能走进去把小孩生出来
0: ？<笑>大家都这样说啊，<笑>你
1: 你你知道怀孕了生出来就爱他<笑>没关系啊，甚至并不是。<笑><笑>对，所以就是说，其实嗯，我比较想邀请大家来想，生、嗯、产这件事情，你就好像在规划一场自助旅行。因为我们想要拿回对自己身体的自主权，在生产过程当中自己可以决定的事情。可是你如果没有把你对生产的认识跟知识准备好，你怎么去跟不管是医疗的单位，或者是你身边周遭的亲朋好友，要陪伴你生产的人、嗯、去讲我要怎么样的生产方式？你可能连生产过程会发生什么事情你都不知道。所以其实我们很强调，就是在怀孕的过程当中去把你的身体准备好。虽、嗯、然我们一直在讲说，身体有一个生产怀孕过程当中的原厂设定。嗯，可是这个原厂设定，你如果没有去发现它，没有去提升自己对身体的觉察，没有去用生产的知识去把它充分起来。你不会知道自己在生产的原厂设定是什么。产前很重要的一个环节就是跟助产师好好的把产前课程上完。嗯、那你对于生产这件事情、怀孕这件事情，你会有更多的了解。生产计划不是在妈妈手册那一页的勾选式的，而是你在跟助产师讨论过之后，你具备了生产的知识之后，你一点一滴去把它建筑起来的。
0: 您、嗯、的书中,中其实有提供一个很好的、嗯、说明书手册。那您在粉丝页还有书里面有提到，就其实您是这么热心的推广这个顺式生产，您、嗯、一直觉得顺式生产没有问题，你可以继续。<笑>但是每次接生，你都觉得蛮戒生恐
1: 惧的吼，这是一种对生命的敬意啦。嗯。对，蛮常有产。家问我说：“哎、欸，陈医师，你接生的时候会不会紧张？”对啊，我回答是不会啦，就是现场都有那个观世音的保佑，有没有啦。<笑>就是说呢，我常讲，就是在接生的时候，我好像一个 key 档的过程。<笑>一个降
0: 神
1: ，这样子<笑>就是一种很放松的专注、嗯。就是说，你与生俱来就是要做这件事情。嗯、那因为现场没有药物介入的时候，其实我我我真的是每一场都是一个新的开始，嗯、因为每一对母婴都是独特的。今天就算同一个产妇，她来找我们生第一胎跟第二胎，都会是不同的场景。哦，对。那我觉得这当中，你去观察产妇的身体的运作，胎儿身体的运作。我觉得胎儿身体的运作一直在我们生产的讨论里面是被忽略的。大家都觉得呃，胎儿是没有能力的，他必须要靠妈妈很用力的把他挤出来。嗯，对啊，
0: 我们说你要用力加油，<笑>然后就能帮你在擦汗呐、啊。对啊，對,对对，加油这样、嗯
1: 。所以我们这几年一直在讲说，当你把你的身体准备好的时候，妈、嗯、妈其实在生产的时候是要做最大的放松，而不是用力、嗯。小孩其实是有自己滑出来的能力，他在肚子里面，他的动作、他的肌肉、他的神经以。已经在发展，所有的原始反射动作都是为了让他从妈妈的肚子移到产道，从产道滑出来，这样子<音>。我觉得这个是一个很神圣，然后你会觉得哇，生命真的是很神奇。嗯、一切其实，在这个过程当中，在这十个月当中都准备好了、嗯，你怎么忍心用无痛用药物去破坏它嘞？
0: <笑>那如果说他因为某种原因，他说不行，他一定要打。呃，无痛分娩、减痛分娩、嗯嗯，或者说他这不行，麻烦你把他弄出来，就是开刀也没关系。最后无法去顺势生产的时候，你会不会觉得很挫折？
1: 在刚开始，我们比较不知道怎么样去让产妇完全认识到自己的身体这件事情的时候，嗯、或者是说双方的认知程度差异很大，我们还是硬跟他合作的时候，比较会发生这样的事情。Okay. 可能在产前，我们在聊天的过程，在咨询的过程，如果发现他对于生产的认知不是我们对生产的认知的话，我们会直接拒绝合作 OK， 就是先
0: 选择比较能够配合、对、嗯、比较能够理解这个理念的人。对对
1: ，所以他们在待产的过程当中，其实他们得到助产师持续的陪伴跟支持，他们是不会去想要打无痛这件事情。嗯嗯，对
0: 。对您来说，就是无痛或是减痛分娩，为什么会对在顺势生产这件事情上，会觉得尽量不要介入、嗯。是，
1: 因为其实我们在这个过程当中，我在书里面有提到一个很神奇的荷尔蒙，叫做爱的荷尔蒙，嗯、催产素。那催产素其实就是引发子宫一阵一阵收缩的这个荷尔蒙。那它是每个人都会分泌的。今天我们在那个现场为什么会这么嗨？其实所有参与的每一个人都分泌了催产素
0: ，就说在无形当中这件事情会感染，就是大家会来来来，赶快分泌吧，这对对
1: 对，产。父当然是催产素分泌最高、嗯，量最大的这一个，因为它要跟胎儿产生最强的连接、嗯，去让这个胎儿可以顺利的生下来，然后好好的照顾它，让它长大。分泌这个催产素的过程当中，同时也会分泌脑内啡，嗯，脑内啡是人体的吗啡快乐来源。对、嗯，所以你可以知道那个场景有多迷幻，<笑>感觉像嗑了什么蠢的。<笑>所以我在书里面提到一个概念，叫做生理性的生产，对，就是没有任何药物。介入的时候，其实，在生产的过程有不同阶段的转换、嗯，这些阶段的转换，这些荷蒙的持续的分泌，然后它的各个对身体造成的一些转变的角色，其实都非常重要、嗯。你今天一旦打了无痛，你把这个神经传导截断了，虽然你的目的是要截断痛觉这个感觉、嗯，可是你把所有在待产过程当中应该要往上传到脑中枢的这些都截断了。这些荷尔蒙就没有办法顺利的一个环环相扣的过程，去让生产这个过程顺利。嗯、而且在呃没有荷尔蒙启动的情况之下，你有可能因为打了无痛，要更多的药物介入，那你完全就毁坏了母体本来生产过程当中要去发挥的这些身体功能，你也打断了孩子在这个过程当中要发挥的功能。想到这件事情，我就想，我妈什么痛了三天呢、啊？对，我
0: 痛了三天，然后就是一直被推。但是我觉得这个过程真的非常有趣啊！就是说，一方面，当然，我觉得我们并不是要去占别人，对，还是说要引占，我觉得在这个过程当中，其实妇产科的这个学会，然跟这个医院的这个场域当中，其实累积了非常多的知识，对，也培育了非常多的这个人才哈、喔。像您这样，但主要是说，我们还是回到这个顺势生产这件事，情，就是说它其实是多一个选项，是。就当您如果你的身体的状况还不错，你的小孩状况还不错，你可能可以考虑这样的方式。那另外一个，我觉得其实是您在这个工作室当中推。广。这些配套的措施，我其实确确实是可以帮助这个产妇跟产家去做好准备。听众朋友，你的亲戚朋友，或是你自己，如果正在面对生产的时候，可能可以想想看，你可以阅读一下陈医师的这本书，叫《生产本该无伤》哦。因为我们想要生产，我们就会觉得说会很恐怖啊，会流很多血啊，你要花很多时间去照顾、嗯。可是如果说有没有什么样的方式是可以顺顺利利的让他就是出来之后，哎、欸，你可以降低这个产妇跟胎儿的负担，这我觉得就是一个
1: 很棒的。方式是一个新家庭好的开始。其实我最大的期待是，希望每一个生产都可以无伤、嗯。这个伤是包括心理的伤。嗯然后身体的伤，一个很大的呼吁是，我希望把所有的产妇都从产台上解放下
0: 来。哇，跟你说不要站
1: 了，你<笑>没有没有站，<笑>这是我深切的期盼。<笑>就是产台，其实你不觉得很像一个行刑的工具就是一个手术室这样子。對,对对，那我们都说，其实呃，我刚提到的催产素这个爱的荷尔蒙，其实是做爱需要什么样的环境？<笑>生产就需要什么样的环境<笑>？你不会在一个产台上觉得轻松自在。所以我要把所有的产妇都从产台上解放下来。OK，
0: 好的。如果大家就是有兴趣的话，一方面读这书之外、嗯，你可以理解一下，就是在你的自己的听说各种生产过程当中，大家发生什么事情。那如果是你自己或是你的亲人要面对这样的一个过程的时候，嗯、你会希望什么样的方式？但最重要的是希望大家在这个选择过程当中，你要理解好你的选择。<笑>对。你不要说，哎、欸，我听说谢金宇的节目这样说、啊，<笑>然後听说生出来都不会有事哦、喔，就是鬼章会吼吼，就果有什么状况、哦，就觉得不行，你骗我这样<笑>。我们就是做好选择之前，你要先理解你的选择，就而且自
1: 己要做好功课这样子
0: 。<笑><笑>好的，我们今天非常谢谢陈医师的分享，谢谢。